0: Hello, bonjour, salut à toi qui écoute ce podcast en direct aujourd'hui de Mourmansk. Alors, je suis à Mourmansk pour deux jours. J'attends euh, des amis qui vont euh, venir me retrouver, qui ont prévu un, un road trip euh, dans la campagne de Mourmansk à plusieurs euh, dizaines de kilomètres d'ici, dans deux villages pour aller traquer des aurores boréales. Bon, c'est pas dit qu'on en voit parce qu'il faut quand même des conditions euh, très particulières je crois pour que on puisse vraiment les, les voir, mais on a déjà quelques conditions réunies puisqu'on est en plein hiver, puisqu'on est aux bonnes dates de calendrier. Après il faut aussi qu'il fasse assez froid je crois, et euh, peut-être d'autres conditions un peu mystérieuses sur ces euh, ces aurores boréales bon mon je suis arrivé il y a quelques heures à peine par le train après 24 heures de train j'avais avec moi euh, deux, deux voisins euh, deux voisins dont un très très sympa un type d'une bonne cinquantaine d'années qui vient à mon où il est né pour, euh, pour vendre la maison en fait euh, l'appartement de ses parents euh, sa famille en fait quitte cette ville définitivement lui-même habite à Saint-Pétersbourg depuis euh, 1998 avec sa femme ils sont six dans un appartement de Saint-Pétersbourg il est retraité lui-même retraité de la flotte en fait il travaillait pour euh, pour euh, la marine de pêche donc il a fait ses études euh, à Mourmansk pour, euh, pour travailler sur, euh, sur de des, des gros, des gros, des gros bateaux de pêche, en fait, qui pêchent ici dans la mer du Nord. Bon, il faut savoir que le port de Mourmansk ne gèle jamais. Tout simplement parce que s'il déverse continuellement euh, une des ramifications du Gulf Stream qui monte jusqu'ici. On est vraiment très très au nord, on a passé euh, dans la nuit le, le cercle polaire, et on est 200 km au-dessus de la limite du cercle polaire, donc c'est pour te dire que, voilà, normalement ici il fait vraiment très très froid, là, écoute, ça fait déjà 2 minutes 30 que je te parle avec la main sur mon smartphone, et, euh, qui ne gèle pas, ça va, il fait pas froid du tout, en fait, il fait autour de 0 degré, ce qui est évidemment exceptionnel, il a fait moins 37 la semaine dernière, il paraît, mais, euh, mais ça fait euh, des semaines qui fait plutôt autour de 0 degré au lieu de faire... Un moins 30 en continu pendant plusieurs semaines, comme d'habitude. Bref, toujours ce foutu climat. Alors mes, mes deux voisins, faut que je te parle un petit peu d'eux, parce que l'autre, c'était un, un gros bébé de 25 ans, un russe ultra musclé. Euh, ultra musclé, pourquoi Parce que c'est vraiment un.. Genre, en, en, musclé un peu comme un pitbull. Je sais pas si tu vois les, ces chiens de combat. Là. Les pitbulls, c'est vraiment... Des boules de muscles, des boules de nerfs. Et lui, il me fait vraiment penser à ça. D'autant que c'est un militaire. Ça fait 7 ans qu'il est militaire professionnel. Il gagne très bien sa vie, apparemment. C'est le seul point très positif. Bon, après, il a la santé, le sport, l'entraînement physique, les sports de combat euh, fait pour tuer. Il m'a dit que que c'était un béret noir. Que les bérets noirs, c'était... Euh, c'était des services spéciaux. Je sais pas si c'est des spetsnaz ou quoi, mais en fait, ils sont réputés pour, euh, par les étrangers, pour apporter tchurnaya euh, smert, comme il m'a dit, la mort noire. Voilà. Il m'a dit ça en regardant droit dans les yeux. Et euh, j'avoue que le type est un peu flippant. C'est, c'est un type de 25 ans. C'est une machine à tuer, ultra entraînée, comme, euh, comme le font ces. Euh, ses camarades dans différents coins de Russie. La Russie est un pays militaire qui soutient énormément son armée à Mourmansk, qu'on a une ville fermée, pas très loin d'ici, avec la flotte du Nord, la flotte militaire du Nord, qui est, est peut-être la, la plus grande flotte militaire de Russie. C'est complètement fermé aux étrangers, on ne peut absolument pas s'en approcher. Évidemment c'est ultra secret. Et, euh, et je pense qu'il irait rejoindre cette flotte d'une manière ou d'une autre pour une mission secrète. Euh, parce que de toute façon, ce genre de type est toujours sur une mission secrète. Alors il faut savoir que le gars avait quand même fait, euh, a quand même fait la série. Donc il est allé se battre hein, déjà à 25 ans. Bon, il avait l'air complètement fort, mais pas du tout euh, blessé, ni quoi que ce soit. Par contre, il a une manière de, de bouger, de parler, de... De, de scruter avec ses yeux qui est très très euh, spécial ça mettait une drôle d'ambiance dans le compartiment et euh, <rire> j'avoue que heureusement qu'on était avec le troisième bonhomme qui lui euh, avait l'habitude plus que moi et du coup euh, échanger un petit peu plus avec lui euh, D'ailleurs il posait, il posait plein de questions en fait, c'était rigolo parce qu'on est à la fois devant devant soi une machine à tuer quoi. Mais vraiment, enfin c'est un peu comme un GI euh, américain, euh, ce genre de bonhomme, voilà, ça plaisante pas quoi, quand on lui dit euh, d'aller découper euh, du, du terroriste en Syrie, euh, il y va, quoi. il réfléchit pas, il y va. Et il les découpe. <rire> euh, je ne sais pas si c'est au sens littéral du terme, mais en tout cas, ils sont vraiment formés pour ça. Donc c'est vraiment des voilà des types euh, qu'on ne croise pas tous les jours. Et euh, c'est particulièrement impressionnant de se retrouver pendant 24 heures dans le même compartiment à moins de 30 cm de lui. Ça c'est curieux d'ailleurs parce que c'est le genre de, de type qui n'a aucune euh, notion de bulle euh, de bulle privative en fait. Moi j'ai l'habitude d'avoir des gens à une certaine distance de moi et pas et pas euh, en intrusion dans ma bulle. Et lui euh, souvent en fait. Euh, se déplace, euh, prend un truc sur la table, passe complètement devant, euh, comme si j'étais pas là. Et évidemment, ça rentre dans ma bulle et ça me fait un peu, euh, ouais, bon. Ça me donne envie de m'écarter un peu, mais je peux pas parce que <rire> on est dans un compartiment un peu serré, donc euh, voilà. Donc euh, bon, euh, c'était un peu spécial et assez intéressant, malgré tout. Bon, je suis content d'être arrivé, là, j'ai pu me poser, me reposer un petit peu, j'ai quand même pas mal dormi cette nuit. Et là je vais à pied à la découverte de Mourmansk. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur Mourmansk ben moi quand j'étais étudiant, j'entendais parler euh, non pas de Mourmansk mais de de la péninsule de Kola qui commence ici en fait. Pourquoi Parce que j'avais des cours sur l'écologie en Russie et cette péninsule est ultra connue malheureusement pour être l'un des endroits les plus pollués au monde en termes euh, de déchets nucléaires. C'est dans la péninsule de Kola que dans les années 90, là où tout s'est cassé la figure pour le RSS, euh, les cimetières nucléaires russes de l'armée, bien évidemment, mais pas que, mais aussi civils. Il faut savoir, ici, vous avez dans le port de Mourmans, d'ailleurs, je vais peut-être aller le visiter, c'est le premier... Euh, le premier brise-glace nucléaire au monde, qui a été mis en service il y a déjà des années, qui est maintenant un musée, qui est un bateau absolument énorme, avec tout ce qu'il faut pour y vivre pendant des mois à l'intérieur, dont une salle de concert, c'est un peu comme un hôtel très très bien équipé, on va peut-être aller voir ça. Bref, certains de ces bateaux sont démantelés correctement, d'autres non, comme d'autres pays, les russes ont bazardé par-dessus bord euh, les déchets nucléaires en tombant, donc ils ne savait pas quoi faire dans la mer de Barents, à côté. Et la péninsule de Kola, on m'en parlait déjà à l'époque, comme un des lieux les plus, les plus sinistrés euh, par, euh, par les déchets nucléaires russes. Et, euh, et je sais qu'il y a eu pas mal de coopération avec les Européens pour, euh, pour tenter d'enrayer le, le problème et faire que ça. Ça ne diffuse pas jusqu'en Europe. Il faut savoir qu'à moins de 200 km d'ici, on a euh, on a deux pays deux pays européens. Puisqu'on a la Norvège et on a aussi la Finlande. Ils sont vraiment juste à côté. Et juste à côté, avoir un énorme voisin comme la Russie, euh, bah, c'est pas comme si euh, on regardait la Russie depuis la France, hein, clairement. Euh, la Russie, c'est comme un pays qui est extraordinairement grand avec la plus grosse flotte militaire en plus à ses portes de toute la Russie. Et puis ces problèmes de radioactivité absolument incontrôlés, avec des carcasses de sous-marins qui étaient en train de, de rouiller, et, et qui me demandent... Probablement il probablement y en a encore qui a, qui a diffusé leur saloperie dans l'eau. quoi. Après c'est au gré des courants. Bon, bref... Bref, 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 j'avais oublié ça, en fait, et je m'en suis aperçu parce que je commençais à regarder un petit peu sur place, là, ce qu'il y avait d'intéressant à Mourmansk. Donc voilà, je suis sur un des spots les plus pollués au monde, ou, ou vraiment pas très loin, en tout cas. Bon, bah, on va faire avec. Hein. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je vais pas rester très très longtemps ici. On va juste aller voir quelques points intéressants, et puis on pourra aller plus loin à partir de là. Bref, écoute, c'est comme ça que je te donne mes mes premières impressions à chaud sur cette ville, sinon les gens que j'ai rencontrés jusque là sont d'une gentillesse. La dame de l'hôtel, l'hôtel est très sympa d'ailleurs, c'est une toute petite chambre, mais tout douillette, tout douillet, avec une, une petite dame une très gentille qui, qui chouchoute vraiment ses clients, un peu comme si on était ses enfants. De temps en temps, comme ça, les, les ces dames russes, euh, vous chouchoutent un peu comme si vous étiez euh, leurs enfants, c'est assez rigolo et, euh, et là en l'occurrence c'est très sympa parce qu'elle m'a montré plein de trucs sur sur les endroits où aller et, et les coins à visiter à ah, Montmansk dont ce fameux brise-glace, euh, le premier au monde à propulsion nucléaire qui est maintenant entièrement euh, réhabilité comme musée voilà, bah écoute je vais continuer ma mon expédition pendant deux jours en attendant euh, la fine équipe euh, de trackers d'Aurore Boréale. <rire> Je te remercie de suivre ce podcast. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Ça fait toujours plaisir à lire. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus. Et euh, voilà, bah, euh, on se retrouve bien sûr comme d'habitude en images, sinon sur euh, Instagram et sur YouTube. Merci à toi.